رومیان نقل می کنند که وقتی ارتش مارک آنتوان ارمنستان را غارت کرد سربازی که نخستین بار دست به سوی مجسمه الهه آناهیتا دراز کرد آن را بردارد در دم کور شد حالا وقتش رسیده تاج گل را تو بر سر ایزاد بانو آناهیتا بگذار گرگوار با تو هستم تاج گل را بر سر ایزد بانوی ما بگذار سرورم من نمیتوانم چنین کنم من مسیحیم چه هستی؟ مسیحیم من مسیحی شدم نفهمیدم مذهب این مردم پاپتی پیرو پیامبر گداگشنه ها شده ای تو اشراف زاده ای چطور به دین عوام گرویدی واقعا خجالت نمیکشی؟ سرورم ایسا مسیح گفت که راه یافتن مردم توانگر به ملکوت خداوند دشوارتر از عبور یک شتر از چشمه سوزن است و کسی به ملکوت خدا راه نمیبرد مگر آنکه دو بار متولد شده باشد با این حال حالا من تو را زنده زنده دفن میکنم تا ملکوت خداوند پاک از سرت بیفتد اگر دوباره از گورچاله من زنده بیرون آمدی آسمان آفتابی را خواهی دید توانا پادکست دیگری نامه اپیزود یازدهم مسیح در ارمنستان شما همراهان گرامی دیگری نامه در اپیزود 11 با عنوان مسیح در ارمنستان به کشور ارمنستان میپردازیم که از جهات مختلف کشوری ویژه است کشوری که برای قرنها موضوع کشاکش سیاسی و نظامی بین شاهان ایران و امپراتوران روم بود و همینطور اولین کشوریه که آین مسیح رو به رسمیت شناخت اون چه ابتدا شنیدید گفتگوی تیرداد سوم پادشاه ارمنستان بود با گرگوار قدیس در معبد آنایتا. گرگوار که بنابرای روایتی خودش از خانواده های اشرافی اشکانی بود و روابط دوستانه محکمی با تیرداد سوم داشت فاش میکنه که مسیحی شده. مطابق با داستانها تیرداد اون رو محکوم میکنه که سیزده سال در یک گودال زندونی باشه اما، گرگوار مثل هر مسیحی معتقد دیگه ای روزهای دشوار زندان رو برای ایمانش تحمل میکنه تا اینکه تیرداد بیمار میشه و ناچار برای درمان از رفیق قدیمی خودش گرگوار که طبیب هم بود کمک میخواد به این ترتیب گرگوار از زندان نجات پیدا میکنه و چون در معالجه شاه موفق میشه موقعیت ممتازی به دست میاره مردم ارمنستان که تا پیش از این خدایان متعدد از جمله اهورامزدا و آناهیتا رو میپرستیدن مسیحی شدن خودشون رو مدیون زحمات سنگرگوار میدونن در این اپیزود جزئیات بیشتری از گسترش مسیحیت در ارمنستان و نقش سیاست های هویتی دولت های بزرگ و کوچک در اون روزگار رو خواهیم شنید
در دو اپیزود قبل شنیدیم که شاهنشاهان ساسانی اگرچه در ابتدا با مسیحیت مقابله میکردند، اما نهایتا نه فقط مسیحیت رو به عنوان یک دین جدی گرفتن بلکه دست به حمایت از اون زدن ساسانیان متأخر حتی کلیسای سوریانیان شرق و تأسیس کردند که به گفته ریچارد پین از چانگان در چین تا اورشلیم در اسرائیل گستردگی داشت و مطابق با یک قرارداد دو جانبه متحد به همکاری با دولت ساسانی بود اما از اقوام ایرانی ارمنی ها یکی دو قرن جلوتر مسیحی شده بودند ارمنستان که به ویژه زیر نفوذ خانواده سلطنتی دیگر ایرانی یعنی اشکانیان بود میدان تاخت و تاز سپاهیان اشکانی و همینطور سرداران رومی بود فراند پاسترماجیان مورخ ارمنی در کتاب تاریخ ارمنستان در فصل پنجم با عنوان پذیرش مسیحیت می نویسه در سال 224 میلادی پیش آمده چنان مهمی در ایران روی داد که به شدت بر موقعیت و بر رویه ارمنستان تأثیر گذاشت و بعدا موجب شد که آن کشور برای مدت چند قرن استقلال خود را از دست بدهد. برای درک درست حوادثی که بعدها روی داد لازم است چند کلمه درباره ساسانیان بگوییم. اشکانیان پس از چهار قرن فرمانروایی منقرض شدند. فرمانروایی بر ایران و همچنین بر ارمنستان که پیوندهای متعددی با ایران داشت. از جمله اشتراک منافع سیاسی در برابر تهدید هر دم محتمل سیاست روم و نیز از نظر پیوند خیشاوندی سلسله های پادشاهی. پس از اشکانیان به جای ایشان سلسله ساسانیان بر تخت سلطنت ایران نشستند. یکی از حاکمان ساسانی به نام اردشیر علم تقیان علیه اشکانیان برافراشت و در سه جنگ بزرگ تمام ایران را تسخیر کرد و به سلطنت آخرین پادشاه اشکانی به نام اردوان در 224 میلادی پایان داد. اردشیر اول ملقب به پاپکان که از سال 224 تا 241 میلادی سلطنت کرد، مؤسس سلسله ای بود به نام ساسانیان که مقدر بود تا سال 640 میلادی یعنی تا زمان استیلای عرب بر ایران و بر قسمتی از بین و نهر این فرمان روایی کند. در برابر اشکانیان که غربگرا بودند، ساسانیان واکنشی در جهت عکس از خودشان دادند. یعنی به سمت آداب و سنن ایرانیان حقامنشی که در واقع بازگشت به سوی شرق و آسیا بود. بار دیگر آداب و رسوم کهن ایرانی احیا گردید. از جمله دین قدیم زرتشتی یا مزدیستانی رواجیاف و سیاست تعرض و کشورگشایی در پیش گرفته شد. برعکس اشکانیان، ساسانیان سیاستی در پیش گرفتند که سخت ملیگرا و در این حال متجاوز و بیگذشت بود. به جای سیاست غیر متمرکز اشکانیان که به مناطق مختلف ایران خود مختاری کامل میدادند، ساسانیان سیاست تمرکز در پیش گرفتند و نتیجه آن تشکیل یک حکومت مرکزی نیرومند بود. گفتنیه که ارمنستان در دوران پادشاهان اشکانی هم دائما میدان رقابت بین ایران و روم بود. ماجرای مشهور شکست سردار نامی رومی مارکوس لیسینیوس کراسوس از سورنا سپهبد سیستانی تبار ارتش ایران مربوط به همین دوران اشکانیه. اورود اشک سیزدهم از شاهنشاهان اشکانی وقتی فهمید که پادشاه وقت ارمنستان قول داده که لشکری بزرگ برای کمک به کراسوس بفرسته، سردار خودش سورنا رو به مقابله با کراسوس در عراق امروزی فرستاد و خودش با پیاده نظام به سمت ارمنستان رفت تا پیشاپیش با تسلیم کردن ارمنستان کراسوس رو در تنگنا بندازه. ورود در نامه کنایامیز از کراسوس پرسیده بود که 
آیا برای جلب نظر سنای روم به این ناحیه لشکر کشیده یا میل به شهرت و ثروت انگیزه اون بوده؟ کراسوس که متوجه کنایه اورود شده بود میگه که پاسخ این سوال رو در سلوکیه خواهد داد. سلوکیه نزدیک به تیسفون که بعدها پایتخت ساسانیان شد در قلب عراق امروزی قرار داشت و فتح این ناحیه به معنای شکست اشکانیان بود. مشهوره که فرستاده اورود جسارت به خرج داده و به کراسوس گفته بود که اگر از کف دست من مویی بروید شما سلوکیه را خواهید دید. کراسوس در جنگ با سورنا مقهور شگرتهای نظامی پارتی ها شد و شکست خورد و خودش و پسرش کشته شدن. از دیگر روایت های مشهور ولی غیر قابل تعیید اینه که ارود بعد از مرگ کراسوس گفت که این سردار رومی رو به آرزوهاش میرسونه و بنابراین دستور داد که طلای مذاب به کاسه سر کراسوس بریزن. به هر تقدیر، ارمنی ها در کشمکش بین خاندان اشکانیان رومیان از یک طرف و همینطور اشکانیان و ساسانیان از طرف دیگه گرفتار شده بودند. اونا در اصل ایرانی بودند و اشرافزاده های ارمنی با خانواده های اشرافی اشکانی وصلت میکردند اما همیشه هویت ملی خودشون رو مستقل از رومیان و ایرانیان حفظ کرده بودند تا اینکه در پذیرش یک دیانت جدید یعنی مسیحیت که در دنیای اون روز دینی کاملا تازه بود پیشگام شدن پاسترماجیان مورخ ارمنی در ادامه می نویسه ایران در دوران ساسانیان به ویژه در مقایسه با اروپا به درجه والایی از تحول و پیشرفت دست یافت و در سرکوبی وحشیانی که از شمال می آمدند و دنیای باستان و تمدن آن را خراب می کردند نقشی اساسی بازی کرد دربار ساسانیان با تجملات و تشریفاتش می درخشید و ایران برای بسیاری از آثار بجا مانده در زمینه های مختلف هنری که هنوز هم حقاً با آنها میبالد مدیون ساسانیان است این تمدن قهرن روی ارمنستان هم تأثیر گذاشت چه آن کشور با ساسانیان در ارتباط بود و سپس به مدت دو قرن تحت سلطه ایشان قرار گرفت تأثیر این تمدن بر دنیای عرب از آن هم بیشتر بود و می توان گفت که خلافت بغداد خود نوعی وارث ساسانیان محسوب می شد زیرا قسمت مهمی از تشکیلات حکومتی آن تقلید از ساسانیان بود تیرداد سوم که در نوجوانی از ارمنستان گریخت و به رومیان پناهنده شد با حمایت امپراتور مقتدر و کاردان رومی یعنی گایوس اورلیوس والریوس دیوکلسیانوس ساسانیان و شکست داد و پیروزمندانه به ارمنستان بازگشت و پادشاه ارمنستان شد. این استقلال ارمنستان در زمان پدران تیرداد از دست رفته بود. متعاقب این پیروزی سیاسی بود که مردم ارمنستان به مسیحیت گرویدند. روایت های مشهور تایید نمی کنند که در مسیحی شدن مردم ارمنستان تیرداد سوم نقش مستقیم داشته بلکه روایت های مشهور میگن که او حتی در برابر گرگوار مقدس که مبلغ مسیحیت در میان مردم ارمنی بوده مقاومت کرده و حتی او را به تحمل زندانی سخت در یک گودال عمیق محکوم کرده این روایت ها از این حیث باورپذیرند که هیچ کدوم از دو ابرقدرت دنیای اون روز یعنی ایرانیان و رومیان مسیحیت و جدی نگرفته بودند. 
اما این احتمالا منتفی نیست که تیرداد سوم به تقویت هویت ملی از راه تعریف یک هویت دینی جدید مستقل و کاملا متمایز برای مردم ارمنی فکر کرده بوده درست همونطور که حکمرانان ایران در دوران صفوی احساس کرده بودند که باید در برابر عثمانیان و اروپایی ها یک دین جدید برای مردم ایران تعریف کنند. پاسدرماجیان در مورد مسیحی شدن ارمنستان می نویسه در پایان دوران سلطنت دیوکلسیانوس بود که ارمنستان به دین مسیح گروید. ما میدانیم که دیوکلسیانوس در امپراتوری روم یکی از زمامدارانی بود که به دلایل سیاسی مسیحیان را به شدت شکنجه و آزار میداد. با این وصف به نظر نمی رسد که در مورد ارمنستان به سبب گرویدنش به دین مسیح سختگیری از خود نشان داده باشد. از این گذشته پذیرش آین مسیح توسط جانشین دیوکلسیانوس یعنی امپراتور کنستانتینوس به زودی اختلاف مذهب بین روم و ارمنستان پایان میداد. گفتنیه که ارمنیا قبل از اینکه مسیحی بشن درست مثل اغلب ملت‌های باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند. پاسترماجیان در این مورد می‌نویسه معتقدات مذهبی ارامنه در ابتدای استقرارشان در ارمنستان نامعلوم است. بنا به گفته دومرگان نشانه‌هایی در دست است که بیاندیشیم ایشان نیز مانند بسیاری از همنژادان آریایی خیش دینداری را با پرستش طبیعت آغاز کردند. سپس این مذهب ابتدایی نوعی گرایش به خداپرستی ملی در آنان ایجاد کرد که بسیاری از خدایان زن و مرد مختبس از اساطیر یونانی و رومی و ادهی از خدایان اساطیر ایرانی در آن داخل شدند. در صفحه اول این خدایان الهه آبادانی و خرد، آناهیتا و الهه عشق و زیبایی، آستقیق و خدای دلاوری واحکن قرار داشتند. بعدها تحت تحصیل اشکانیان اهورامزدان نیز به مذهب خداپرستی ملی ارمنیان اضافه شد ولی این یک به هیچ وجه نتوانست ارمنیان را به آین زرتشتی درآورد اهورامزدا آن خصیصه ایرانی بودن خود را از دست داد و چیزی شد شبیه به زئوس یا ژوپیتر که بر تخت المپ ارمنیان نشست واقعیت اینه که ارمنی های مسیحی شده نه فقط معابد دوران چند خدایی رو از بین بردن بلکه سروده های آینی و اشعار ستایش خدایان و قهرمانان رو هم نابود کردن. معابد دوران چند خدایی شاهکارهای معماری در دنیای باستان بودند و ثروت بسیاری در اونها اندوخته شده بود که همه به دست اولین اسقف ها و کشیش ها افتاد. اما دنیای پیشا مسیحی دنیای باورمندان به وجود چندین و چند خدا چه شکلی بوده؟ برای فهم اینکه جهان چند خدایی چگونه بوده شاید بد نباشه به یه نسخه ایرانی یونانی رجوع کنیم که همون نسخه ارمنی چنین جهانیه. پاسترماجیان با استناد به توصیفات یک رمان نویس مشهور ارمنی با نام هاکوب ملیک هاکوپیان با نام مستعار رافی تلاش میکنه که دنیای پیش از مسیحیت رو برای ما تجسم ببخشه. زیارتگاه اصلی ارمنیان در آشتیشاد واقع در منطقه تارون قرار داشت. در آنجا در وسط جنگل چندین معبد بنا شده بود که از همه مهمتر و مشهورتر معبد ویژه آناهیتا حامی ارمنستان بود و مجسمه طلایی او در تالار بزرگی قرار داشت. 
رومیان نقل می کنند که وقتی ارتش مارک آنتوان ارمنستان را غارت کرد سربازی که نخستین بار دست به سوی مجسمه الهه آناهیتا دراز کردان را بردارد در دم کور شد به دور این موتها باغهای بزرگی احداث کرده بودند که در آنها حیوانات مقدس از جمله گوزنها و گردنبند طلایی میگشتند و میچریدند نویسنده بزرگ ارمنی رافی در رمان تاریخی مشهور خود تحت عنوان سامول جشن باشکوه سال نو در 24 ماه اوت را که در اطراف همین زیارتگاه برگزار میشد تشریح کرده است پادشاه ارمنستان و همچنین کاهن بزرگ و نوجبا در آن حضور میافتند نخست پادشاه بود که مراسم برگزاری جشن را با قربانی کردن و سوزاندن یکصد رستگاو سفید افتتاح میکرد سپس همه شخصیت های بزرگ کشور از عمل شاه تقلید می کردند. در این جشن ارمنیان آرزومند بودند که سمره کار و کوشش و پیشرفت های خود در سال گذشته را به خدایان خیش عرضه کنند. مسابقاتی در طی آن جشن اجرا می شد. شاعر اشعاری را که به مناسبت سروده بود می خاند. مطرب آهنگی را که ساخته بود می نواخت. پهلوان زور عضلات خود را نشان میداد و هنرمند شاهکاری را که از زیر انگشتان ورزیدهش درآمده بود عرضه میکرد. جنگ مردم با گاوان یا با جانوران درنده و مسابقه های دو یا اسبدوانی یا عرابرانی به دنبال آنها اجرا میشد و برنده مسابقه یکی از تاجهای گل سرخی را که زینت معبد آستقیق بود به عنوان جایزه میگرفت. به همین جهت بود که به این جشن جشن گل سرخ میگفتند. سال نو با خود زندگی تازه می آورد. سال کنه سپری شده بود و میبایست کفاری گناهان گذشته را داد و پاک دامن و تسکیه شده به زندگی تازه درآمد. در واقع آن جشن یک تسکیه نفس عمومی هم بود. کاهن بزرگ با یک گلاب پاش تلایی به روی مردمی که زانو زده بودند از آب مقدس می پاشید. پس از او مؤمنان از همان آب به روی هم می پاشیدند. سپس یک دفعه فضا پر از کبوتر میشد و آنها همه کبوترانی بودند که زائران به مناسبت سال نو آزاد میکردند. معابد بودپرستی صاحب ثروت‌های کلان بودند و زمین‌های وسیعی را در تصرف داشتند. کاهنان و خادمان زیادی هم به هر یک از این معابد وابسته بودند. مثلا در زیارتگاه آشدیشاد تعداد اونا به چندین هزار نفر می‌رسید. چنین بود مذهب ارامنه تا پایان قرن سوم میلادی که به دین مسیحیت گرویدند. این مذهب به هیچ وجه بهانه اذیت و آزار اونها نه از طرف رومیان بود و نه از طرف اشکانیان. همه از چشپوشی و بیتفاوتی رومیان در مورد مذهب و حتی در مورد معتقدات ذهنی که خودش یکی از شرایط بنیادی ایجاد هر امپراتوری بزرگه آگاهند. همین چشپوشی و بیتفاوتی نسبت به مذهب در اشکانیان هم بود. چنانکه به هیچ وجه در صدت بر که مذهب زرتشتی ایرانی رو به ارمنستان تحمیل کنند. ای استاد نیکو، من خواهان حیات جاودانیم. 
به من بگو که چه کردار نیکی من را به حیات جاودانی راهنمون می شود مرا استاد نیکو خاندی و حالان که خداوند نیکوست و جز او کسی نیکو نیست اگر حیات جاویدان می خواهی احکام را نگهدار. کدام احکام؟ احکام موسا را قتل نکن، دزدی نکن، زنا نکن، گواهی دروغ نده حرمت پدر و مادرت را نگهدار و همسایت را چنان دوست بدار که خودت را دوست میداری ای استاد همه اینها را نگه داشتم از کودکی اما چه کاستی در کار من است؟ اگر میخواهی کامل شوی تمامی ما یملک خود را به توحیدستان بده و بیا همین جا از من پیروی کن هر آینه به شما میگویم که شخص دولتمند به دشواری در ملکوت آسمان وارد میشود و باز شما را میگویم که گذشتن شطور از سوراخ سوزن آسان تر است از دخول مرد دولتمند در ملکوت خداوند به نظر میرسه دولتهایی که خواستن موقعیت خودشون رو در کوران حوادث تقویت کنن سازمان های دینی رو به کمک تلویدن. نمونه های بسیاری از این اتحاد دین و دولت رو در تاریخ سیاره میشه پیدا کرد. به لحاظ اداری و سیاسی، این یگانگی هویت دینی و هویت ملی گاهی موجب میشده که فرمان روا ریاست نهاد دین رو هم خودش به عهده بگیره. نمونه ای از این تطبیق وظایف دینی و سیاسی و تجمیع اونها در یک شخصیت حقوقی در بریتانیای امروز هم قابل مشاهده است. شاه یا ملکه بریتانیا همزمان رئیس کلیسای انگلیکن هم هست. از زمان هنری هشتم در قرن 16 میلادی که بین این پادشاه انگلستان و پاپ اختلاف افتاد، مسیحیان انگلستان راه خودشون را از مسیحیت کاتولیک جدا کردند و کلیسای انگلستان با نام کلیسای انگلیکن به لحاظ سازمانی از تشکیلات پاپ در واتیکان جدا شد و البته پادشاه یا ملکه بریتانیا رو به عنوان رئیس خودش پذیرفت. چنین اتفاقی به معنای انتباق دو کانون مختلف قدرت و تبدیل شدن اونها به یک کانونه. باید توجه کرد که پاپ مستقر در واتیکان نه فقط خودش مرجعی مستقل از پادشاهان اروپایی بود بلکه به عنوان مرجعی که خارج از مرزهای بریتانیا قرار داشت دلیلی هم برای هماهنگ کردن خودش با حکام انگلستان نمیدید. در ایران به نظر میرسه که در دوران صفویه که پادشاهان با لقب مرشد اعظم خونده میشدند و در تصاویر بجامونده از اونها حاله نوری دور سر شاه تصویر میشده عملا چون این شرایطی حاکم بود اما با سقوط حکومت صفویه دین و دولت به لحاظ اداری و نهادی از هم جدا شدند و مهمترین اتفاقی که در این راستا شایسته ذکره تأسیس حوزه علمیه قوم به موازات حوزه های قدیمی تر نجف و کربلا در عصر پهلوی اوله. میشه تصور کرد که رضا شاه با انتقال کانون اصلی مرجعیت شیعه به داخل مرزهای ایران تلاشی برای کنترل و یا هماهنگی بیشتر با نهاد دین رو صورت بخشیده باشه اما البته رضا شاه مثل هنری هشتم خودش رو رئیس نهاد دین ننامید در ارمنستان در زمان تیرداد سوم دین و دولت به یکدیگه نزدیک شدند و این کار با تأسیس یک کلیسای ارمنی مستقل میسر شد پاستر ماجیان در این مورد می نویسه در زمان سلطنت همین تیرداد سوم ملقب به کبیر 
که ما همکنون از مبارزه دلاورانه او در کنار دولت روم بر ضد ساسانیان یاد کردیم حادثه روی داد که برای همیشه روی زندگی ملت ارمنی تأثیر گذاشت و آن حادثه گرویدن این ملت به کیش مسیحی بود میتوان این حادثه را به عنوان نقطه مرکزی تاریخ این ملت به حساب آورد و در واقع دنباله همه حوادث بعدی در رابطه با این حادثه بوده است از این گذشته بعدها آشکار شد که مسیحیت برای ارمنستان نخست عامل تحول و سپس عامل حفظ و نگهداری خود شده است همانطور که برترام باره گفته است وقتی ارمنستان تحت فرمان قدرت دیگری قرار میگیرد تنها به خاطر وجود کلیساست که ضمن اینکه باید به زور تسلیم شود و ضمن اینکه باید در زیر سنگینی وزنه سرنوشتی بیمانند کمر خم کند لاقل میتواند عامل اصلی یعنی موجبات احیای خود را از این قرقاب نجات بدهد بنا به روایت نخستین پایه‌های کلیسای ارمنی به وسیله دو تن از حواریون عیسی مسیح به اسامی بارتلمی و تاده گذاشته شد و کار آن دو به وسیله ادهی از مبلغین مسیحی ادامه یافت اینان مردمی بودند از اهالی سوریه که از جنوب آمده بودند لیکن از طرف ملتی مانند ملت ارمنی که یکی از ویژگی‌های بارز او همواره دلبستگی خشن به اعتقادات و آداب و سنن دیرینش بوده است با مقاومت شدیدی روبرو شدند گرگوار روشنگر اصالتا منصوب به خانواده اشکانی و به روایتی پسر همون مردی بود که به تحریک پادشاهان ساسانی ایران خسروی اول پادشاه ارمنستان و کشته بود. گرگوار و همه افراد خانوادهش ناگزیر از ارمنستان گریختن و در سزاره واقع در کاپادوکیه مقیم شدن. در اونجا بود که گرگوار به دین مسیح در اومد. همچنین نقل میکنند که وقتی شاهتیرداد سوم پسر خسرو اول پس از تهاجم ساسانیان ناچار شد ارمنستان و ترک کنه گرگوار کمکش کرد و بی اون که حبیتش رو بروفاش کنه در تبعید شرافتمندانه بهش خدمت کرد به هنگام بازگشت تیرداد به ارمنستان هم که بعد از شکست ساسانیان صورت گرفت با اون همراه بود اما وقتی شاه به اون تکلیف کرد که موقع زیارت معبد الهه آنایتا در ارزنجان تاجی در معبد بذاره و اون به دلیل مسیحی بودنش از این فرمان سرپیچی کرد، مورد قهر و غضب شاه قرار گرفت. او در دخمه شبیه گودال به زندان انداخته شد و نزدیک به سیزده سال از عمرش در اون سیاه چال گذشت. آزادیش از زندان وقتی میسر شد که شاه به بیماری سختی دچار شد و همه پزشکان و مغان از علاج اون عاجز موندن تا آخر گرگوها رو از زندان بیرون آوردن و او شاه و معالجه کرد. در اون هنگام تیرداد سوم به دین مسیح گروید و مسیحیت رو به عنوان دین رسمی ارمنستان پذیرفت. این حادثه بسیار مهمی بود چون ارمنستان نخستین کشوری شد که دین مسیح و به عنوان دین رسمی مملکت پذیرفت در واقع میدونیم که گرویدن کنستانتین به دین مسیح و قبول مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری در سال 313 روی داد و به طوری که هانری فوسیون اشاره کرده این از افتخارات باستانی ارامنه است که کهنه ترین مسیحیت تاریخ را بنا نهادند 
لازم به یادآوری که شهر ارزنجان یا ارزنگان که زمانی محل معبد بزرگ ایزد بانو آنایتا بوده در 688 کیلومتری شرق آنکارا و در 380 کیلومتری غرب مرز بازرگان در دشتی سر سبز و حاصلخیز واقع شده و مرکز استانی به همین نام در ترکیه است. در اپیزودهای بعد از مجموعه دیگری نامه ضمن شرح ماجراهای بیشتری از نقش مسیحیت در ارمنستان تلاش میکنیم که تصویری بهتر از جهان پیشا مسیحی یا همون جهان چند خدایی ترسیم کنیم. جهانی که از اون در دنیای واقعی تنها ستونهای سنگین غولاسا و دیوارهای مخروبه بزرگ به جامونده که گاهی در کنار اون مناره های یه مسجد کوچیک هم خودنمایی میکنه. از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم.